0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
2: Et je vous rappelle que dans votre émission de ce soir, nous allons parler du maintien des sanctions contre le Mali, décidé vendredi dernier par les chefs d'État de la CDAO et avant notre rubrique d'écryptage.
1: dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
2: Tiaba Bruni, bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes porte-parole du CRAN, c'est le conseil représentatif des associations noires de France, et également présidente de banlieue citoyenne. Ce mardi, les préoccupations des afro-français, ou ce qu'on appelle des Français issus de l'immigration, vont être porté à l'attention des candidats à la présidentielle française du 10 avril prochain. Quelle sera la forme de cette interpellation
0: Alors, en fait, nous avons décidé euh, d'inviter les, tous les candidats à l'élection présidentielle afin de débattre des préoccupations qui sont propres aux Français issus euh, de l'immigration. Parce qu'en fait, nous constatons qu'élection présidentielle, après élection pr présidentielle, euh, les sujets qui préoccupent les Français issus de l'immigration ne sont pas au rendez-vous. Alors que l'élection présidentielle devrait être le rendez-vous d'un candidat avec le peuple français. Nous sommes des Français. – Et vous pensez
2: que les Français issus de l'immigration sont un peu oubliés euh, par les candidats dans Tout, leur discours, oui. leur programme ?– Tout à fait. – Vous ne pas les préoccupations des Français issus de
0: l'immigration ?– Tout à fait. – Et quelles sont ces préoccupations alors il y a la Majeure. lutte, oui, la lutte contre les discriminations. Euh, C'est un sujet, euh, je veux dire, qui est essentiel. Qu'il faudrait, il faudrait véritablement lutter contre les discriminations pour qu'il y ait plus d'égalité des chances entre ben, les Français euh, qui sont euh, euh, non-Blancs et les Français qui sont Blancs. Et ça n'est pas le cas. Dernièrement, le président de la République a admis qu'il y avait en France des contrôles aux faciès. Euh, le défenseur des droits a également admis qu'il y avait un racisme systémique en France. Mais aucune loi aucune mesure n'est véritablement prise afin de lutter contre ben, ces inégalités qui, euh, qui concerne les Français et qui pose un problème, en fait, de cohésion nationale.
2: Et pourquoi tout cela, tout ce dont vous venez de parler, ne se retrouve pas dans les discours des, des candidats Comment
0: l'expliquez-vous Alors, moi, je l'explique euh, parce que, euh, justement, les Français issus de, de l'immigration sont peu mobilisés au moment des élections. Donc, euh, bah, ils comptent très peu, puisqu'on sait que, de toute manière, euh, leur voix ne vont pas participer à faire élire le président de la République. Donc, je pense que si on était beaucoup plus mobilisé, beaucoup plus organisé, euh, les problématiques qui nous sont propres seraient prises en compte. Mais ça n'est pas le cas. Vous parlez de de l'inégalité hein, entre
2: citoyens français et on va dire français de souche, mm -hmm. si je peux m'exprimer ainsi, mais mm -hmm. il y a aussi euh, euh, la place de l'islam dans la république euh, le traitement des mémoires coloniales ou encore euh, l'égalité des chances, oui. ce sont des problèmes qui d'après vous existent vous avez mentionné tout à l'heure la reconnaissance de l'existence de ces problèmes mm -hmm. par le président Macron oui. euh, mais il y a aujourd'hui un discours raciste assumé quand oui. on écoute euh, les candidats de l'extrême droite. Et, et, et là aussi, on a l'impression qu'il euh, y a une partie de la classe politique qui ne reconnaît pas tout à fait ce que vous venez de dire, ces discriminations.
0: Il y a un racisme décomplexé en France, de plus en plus. Euh, les discriminations, je pense qu'elles sont reconnues par tous. Par contre, on ne veut pas prendre les mesures qui vont les combattre. Je veux dire que, euh... Quand vous dites reconnu par
2: tous, on écoute par exemple, il y a la polémique en ce moment sur les déclarations d'Éric Zemmour qui mmh. euh, stigmatise les ressortissants d'un même pays. Ouais. Ce n'est pas une fois, mais deux fois de suite et, et rien ne se passe. Vous avez vraiment le sentiment que, ah. euh, Rien ne se passe parce que place. nous ne
0: sommes pas assez mobilisés. Je veux dire que justement, les Français issus de l'immigration ne sont pas assez mobilisés sur ces questions. Il faudrait qu'on fasse entendre notre voix afin que l'on soit considéré comme tous les autres Français. Quand on, on, on sait qu'en France, euh, une personne qui est perçue comme maghrébine ou africaine a sept fois plus de chances d'être contrôlée par la police, moi ça me pose problème. Quand on sait qu'un homme... Euh, qui a un patronyme Af... enfin euh, maghrébin ou africain euh, à... pour un travail égal à un salaire qui est euh, 30% inférieur, ça me pose problème. Et que les candidats à l'élection présidentielle ne cherchent pas dans leur programme à se mobiliser sur ces thématiques, je pense que c'est très grave. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un problème au niveau de, euh, de la cohésion nationale. Je veux Mais dire... quand on écoute le discours ambiant, madame, je ne voudrais pas... <rire> Me focaliser uniquement sur l'extrême droite, mais
2: quand on écoute euh, le, le discours vraiment ambiant, pensez-vous que la voix des Français issus de l'immigration euh, peut encore être audible dans ce contexte ?–
0: Je pense qu'elle peut être audible, mais il faut déjà qu que nous ayons envie d'être audible, c'est-à-dire qu'il faut qu'on participe aux élections et euh, qu'on fasse entendre notre voix. Et ce n'est pas le cas, je veux dire que l'abstention euh, touche beaucoup les 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 jeunes enfin les populations dans les quartiers c'est ça le souci principal euh,
2: dernière question euh, madame euh, car, madame Tiaba Bruni c'est euh, euh, cet objectif hein, que vous avez en organisant ces rencontres euh, de faciliter le choix électoral de ces Français mmh. à travers l'analyse des propositions que font les candidats les, concernant leurs préoccupations il y a justement un sondage du magazine Jeune Afrique euh, qui souligne que les Afro-Français
0: votent ou voteront Mélenchon. Surpris ou plutôt logique Et si oui, oui. pourquoi Non, c'est logique parce que c'est l'un des rares candidats, justement, qui se préoccupe des questions, des, enfin, des questions qui, euh, qui, euh, qui nous sont chères. Donc, ce n'est pas du tout étonnant. Voilà. Ça ressemble à une consigne de vote. Non, ce n'est pas une consigne de vote. Justement, une consigne on a... de vote, tout à fait. <rire> non, on aimerait justement que les autres candidats s'emparent de ces thématiques pour que, justement, les Français issus de l'immigration aient un large panel de candidats. Maintenant, il est vrai qu'actuellement, c'est plutôt Mélenchon qui, euh, qui se soucie de ces problématiques. Et les, les autres candidats les ignorent. Tiaba Bruni, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie
2: de m'avoir reçu ce soir. Porte-parole du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. Vous êtes également présidente de l'association Banlieue Citoyenne. Tout à fait.
1: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
2: 18h12, dans ce studio d'Africa Radio, deux heures de moins en temps universel. Nous parlons de la colère et de l'incompréhension au Mali après la décision des chefs d'État de la CDAO de maintenir les sanctions prises le 9 janvier dernier contre le Mali. Et euh, nous en parlons ce soir avec trois invités. nous Ouattara, bonsoir. Monsieur Foussenou Ouattara ne m'entend pas, manifestement il est pourtant en ligne, il est vice-président de la commission défense du Conseil National de Transition, le CNT, c'est le Parlement provisoire au Mali. Je, vous entends,
3: bien, je vous, mm. vous entends très bien,
2: Bienvenue Monsieur Ouattara. Et avec nous également, uh, Tiambel Gimbayara, bonsoir.
3: Bonsoir,
4: merci pour cette invitation.
2: Merci à vous d'être là, Tiambel, euh, journaliste malien, directeur de publication de La Voix du Mali. Habituellement basé ici à Paris, mais qui est actuellement à Bamako, au Mali. Où se trouve également notre troisième invité, Maître Baber Gano. Bonsoir. Maître Baber Gano, qui est secrétaire général du Rassemblement pour le Mali, le RPM. C'est le parti du président, du feu président déchu, Ibrahim Boubakar Keïta. Il est également ancien ministre de l'intégration africaine, de l'investissement et du secteur privé et des transports. Euh, nous allons commencer donc avec euh, vous. Tiambel, dites-nous en quelques phrases, comment les Maliens ont-ils réagi au maintien de l'ensemble des sanctions euh, prises contre le pays le 9 janvier dernier, le maintien évidemment par la CDAO de ces sanctions les,
4: les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Il y a... Ceux qui soutiennent euh, la jente, les militaires, le, la transition, les soutiens classiques de la transition sont dans leur logique de continuité et de recul. Euh, ceux qui sont directement touchés par la, les sanctions, l'embargo, la crise financière et économique sont plus dubitatifs. Les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, le malien lambda commencent à changer de langage face à la dure réalité du vécu et de la vie au quotidien à Bamako.
2: C'est-à-dire que plus Donc, le temps passe, plus les Maliens ressentent l'impact des sanctions. Plus le
4: temps passe, plus la... le panier de la ménagère, ça se fait de plus en plus ressentir. Même si les plus durs en la matière, les faucons, se disent qu'il ne faut pas surtout flancher, il ne faut pas lâcher, il faut tenir bon, et ce n'est que passager. Mais en réalité, les opérateurs économiques, j'ai rencontré par exemple un opérateur économique cet après-midi, 300 milliards partis pour des conditions de voyage ou de matériel qu'il ne peut pas honorer par par euh, difficulté de vol entre Abidjan et Bamako, des cas comme ça qui se multiplient, ça finit par toucher au moral de ces hommes d'affaires, de ces opérateurs économiques. En plus de la majorité des Maliens, à l'approche la, du, du ramadan est moins sacré de dépenses dans toutes les grandes familles de Bamako. Merci. Finalement, les prix peuvent flamber. En ville, on a les moyens de contrôler, mais à l'intérieur, dans l'interland, c'est plus que difficile. Merci, Thiambel. Monsieur Ouattara,
2: vous partagez ce, ce constat Monsieur
3: Ouattara, vous m'entendez? Très... Oui, je vous entends très bien. Je, que je, je ne partage pas du tout ce constat. Euh, nous, nous sommes avec euh, beaucoup de Maliens. Nous nous déplaçons à l'intérieur du pays et tout le monde est d'accord pour, pour supporter les offres de ces sanctions, parce que ce sont des sanctions qui sont illégales et illégitimes. Et les Maliens sont d'accord pour que qu'on résiste à ces sanctions et beaucoup même pensent qu'on doit quitter la CDAO. Voilà.
2: Et vous y songez, songez peut-être, euh, Monsieur Ouattara Oui. C'est-à-dire au niveau du CNT Allô, ou au niveau du gouvernement de transition, euh, cette hypothèse n'est pas exclue le, 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 euh, le retrait du Mali de la CDAO suite à ces sanctions, pour protester contre le maintien de ces sanctions
3: Oui, bien sûr, parce que euh, c'est de l'injustice envers hein, le Mali. Et ces sanctions ne, sont, ne peuvent s'inscrire dans aucun cadre de légalité. Vous, vous savez bien, les fondamentaux même de la CDAO sont violés par ces sanctions.
2: Donc, Mais quand vous dites que le, le, les Maliens pas. comprennent hein, euh, et acceptent de subir les conséquences de ces sanctions, est-ce que ce n'est pas plus facile à dire qu'à faire M. Ouattara quand on sait que euh, le Malien qui n'arrive pas à toucher son salaire à temps... Euh, en raison peut-être euh, ou conséqu conséquence de ces sanctions ou des personnes qui euh, se retrouvent avec un sac de riz dont le prix a triplé, voire euh, doublé, euh, voire euh, multiplié par 100. Est-ce que vous pensez que ces personnes sont encore prêtes aujourd'hui à accepter ou à euh, accepter la situation
3: euh, Madame, je vous rassure que aucun prix de riz n'a triplé aujourd'hui au Mali. Ce sont des spéculations. On constate, bien sûr, il y a des effets des l'embargo, mais traditionnellement, quand le mois de ramadan approche, il y a certains prix de daré qui montent, mais pas autant comme certains veulent les rattacher à l'embargo. Ça, c'est un. Et de deux, jusqu'à ce jour, les gens touchent leur salaire normalement. Bon, je n'ai pas, ils vendent des cas que des gens ne parviennent pas à toucher leur salaire. Merci. Même si ces cas sont là, ce pas tellement dû à l'embargo.
2: Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Baber, euh, Maître Baber-Gano, pour l'instant, on n'arrive euh, pas à voir notre troisième invité, euh, Baber-Gano, euh, secrétaire général du RPM, le parti du feu président euh, Ibrahim Boubakar Keta. Je vais donc revenir à vous euh, Tiambel Gimbayara. Euh, ces sanctions euh, ont été maintenues alors que la veille de ce sommet, il y a eu euh, cette décision de la Cour de justice de l'UMOA euh, demandant la suspension des sanctions qui avaient été prises euh, en même temps, par l'UMOA en même temps que la CDAO le 9 janvier. Il y avait comme un, un espoir euh, finalement déçu, Stiambel Oui, c'est
4: un espoir déçu, d'autant plus que vous rappelez à juste titre que ces sanctions de la CDAO ont été précédées par celle, la suspension par euh, l'Union monétaire ouest-africaine. Les deux sommets sont tenus concomitamment à, à Accra euh, au Ghana le 9 janvier dernier. Il y avait d'autant plus l'espoir qu'avec cette mesure judiciaire, ces sanctions économiques et aller vers un apaisement entre le Mali et la CdaO que c'était une lueur d'espoir, d'autant plus que le président de la transition malienne avait été invité à Accra pour participer avec ses pairs aux discussions dans le cadre d'arrondir les angles, de trouver un terrain d'entente sur le calendrier préétabli qui a fait un, un long débat, un échange entre les deux parties, la CDAO et le Mali, de 5 ans, on est venu jusqu'à 20 mois, 24 mois, 16 mois. C'est
2: 24 ah, mois pour le moment, une... proposé par la, la, le gouvernement de transition
4: oui, on en était là. On, on s'était dit que lors du sommet, une des deux parties va quand même lâcher du lest, rallier l'autre partie et trouver définitivement une entente et que le communiqué final allait sortir pour euh, la levée des sanctions. Malheureusement, ce n'est pas le cas et on en est loin encore. On en est sorti avec une reconduction de ces sanctions-là. Est-ce qu est que vous pensez
2: peut-être, que l'absence du président Goïta, invité par ses homologues, a peut-être peser dans le, la décision des chefs d'État de maintenir ces décisions. Pensez-vous que, ou s'il avait été à est-ce que on n'aurait peut-être pas... Euh, est-ce que la, la, la CDA ou les chefs d'État auraient euh, maintenu ces sanctions?
4: Oh, vous vous rappelez bien qu'avant euh, le sommet de la CDAO, il s'est entretenu avec le président Guita parlant euh, pour cela, il s'est entretenu avec le président Macky Sall en exercice de l'Union africaine et, et entre les deux chefs d'État il y a eu des échanges, il y a eu après une mission conduite par l'ancien président nigérian Godluck Jonathan Abamako, où il y a eu également une série de rencontres et il est répartis sans faire d'annonce ni d'adresse à la presse. Donc on s'était dit que logiquement et dans la continuité de l'apaisement ou d'une solution au problème, l'invitation de Gouita rentrer dans ce cadre une fois à Accra, il allait s'entendre avec ses frères pour trouver une solution et sortir carrément et cette fois-ci s'engager en tant qu'État pour le respect de ce calendrier Merci. qui allait être proposé par les deux parties. Merci. Euh, on
2: me fascine que Maître Baber Gano nous entend. Maître Gano, bonsoir, soyez le bienvenu.
5: Merci, bonsoir.
2: Secrétaire général du RPM, l'ancien parti au pouvoir de Fou Ibrahim Boubakar Keïta. Alors, Maître ba mm. Gano, on parlait hein, de cette décision euh, prise par la CDAO de maintenir les sanctions, et on se demandait, dites-nous quel est votre avis, si l'absence du président Goïta, invité par euh, ses pères à assister au sommet d'Acra, de la CDAO, a, a, a peut-être brisé dans, la, dans le maintien de ces sanctions, ou pas
5: Non, je ne pense pas, hein, mais l'invite qui a été faite au président de la transition à Goïta, était une marque de sympathie, surtout d'offres diplomatiques euh, que la FEDAO a bien voulu faire à l'endroit du de, 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 de de président de la transition. C est, c est, ça devrait peut-être être, euh, être l'occasion pour le Mali de profiter de cette opportunité diplomatique euh, pour discuter en tête à tête avec euh, le président de la FEDAO et puis euh, poser le vrai problème de, de, de la transition, du délai de la transition. Peut-être que euh, ça allait être autrement si euh, le président s'était rendu. Je suis sûr et certain que euh, le Mali allait réussir euh, à imposer certainement euh, sa vision sur euh, le chronogramme euh, ou le délai qu'il qu avait soumis euh, au médiateur de la CEDAO. Bon, malheureusement, je ne sais pas, je ne connais pas encore les raisons pour lesquelles euh, le président a décliné cette offre. Mais euh, la, la conférence des chefs d'État, de la CDAO, c'est quand même un peu des paires. Euh Une fois que le fauteuil du Mali euh, est inoccupé et refait, euh, à ce moment, on peut plus parler du Mali. Et donc, il euh, n'y a personne... Pour prendre en défense à, à les intérêts du Mali. Le que... président
2: du, de transition qui n'est pas parti à, 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 à Accra et le ministre des Affaires euh, euh, étrangères non plus. Euh, monsieur Ouattara, est-ce que euh, l'absence est du président Goïta a peut-être euh, poussé les chefs d'État à euh, maintenir les, les sanctions contre le Mali
3: non, je ne pense pas du tout. Je pense que le chef d'État de la CDAO a opté aux directives données par M. Macron. M. Macron a bien dit qu'il veut punir le Mali. Il a déjà fait des déclarations dans ce sens. Et je pense que que le président Assimi Goethe se soit rendu là-bas ou pas, cela n'aurait pas changé grand-chose.
2: Donc pour vous, le maintien de la On décision était dicté par Paris Pardon le maintien des mesures contre le Mali a été dicté par euh, Paris, par le président Macron.
3: Oui, mais Macron a fait une sortie dans ce sens quand il a dit qu'il va appeler le président Ardo et puis Alassane Ouattara. Voilà.
2: Est-ce que vous ne pensez peut-être pas que la présence ou le fait d'inviter le président Goïta euh, était peut-être pour les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine d'essayer d'arrondir les angles euh, pour ne pas perdre la face Peut-être que c'était ça en fait le, le, le but aussi, non, du, du jeu
3: Non, je ne pense pas du tout. Parce que on a déjà vu la déclaration d'un président tel que Bazoum, du Niger, il voilà. y en d'autres. Euh, moi, je pense que euh, nous nous ne sommes pas d'avis qu'ils euh, devrait aller à ce sommet. Il faut aller à un sommet où vous pouvez rencontrer d'autres présidents qui ont les soucis de la souveraineté de leur propre pays pour parler avec des présidents qui ont les mêmes soucis que vous. Mais parler, aller parler à des présidents qui se soumettent à des ordres qui viennent d'ailleurs, euh, ce n'est pas la peine.
2: – Et maintenant, euh, un mot avant la pause sur euh, cette, euh, ce maintien de décision, malgré la, la, la décision de la Cour de justice de l'UMOA, euh, quelle, quelle sera la prochaine étape après avoir constaté que les sanctions étaient maintenues, M. Ouattara ?– bon, Si vous voyez une
3: organisation qui ne respecte même pas les décisions euh, d'une autre euh, Cour de justice, et par eux-mêmes. Eux ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je pense que le chef d'État de Lyoma, je ne parle pas de l'incident de Lyoma, aurait dû penser d'abord au tort qu'ils sont en train de faire, pas seulement au Mali, mais à l'image même de Lyoma. Parce que la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest garante de bon qu'émettent ces États. Si ces États ne parviennent pas à et comment dire, À honorer leur engagement à cause des agissements même des chefs d'État de la zone. Ça veut dire que même les sociétés de cotation et de consorts, ils vont mettre la Banque centrale, la BCAO, dans le rouge. Aujourd'hui, nous payons pour les bons des trésors à peu près 6,5%. Ça veut dire que demain ou après-demain, quand on va émettre ces mêmes bons pour que ça soit attrayant, on sera obligé de payer 10 ou 12%. Vous voyez donc,
2: ce sont des chefs d'État qui ne réfléchissent pas très bien. Merci. Euh, Monsieur Ouattara, sur ce, on observe une courte pause et on se retrouve pour poursuivre notre débat sur le maintien des sanctions de la CDAO contre le Mali.
1: Africa. le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Et nous parlons ce soir des sanctions qui ont été maintenues contre le Mali par la CDAO à quand la fin du bras de fer. Nous en parlons avec Maître Baber Gano, secrétaire général du RPM, parti du feu président. Euh Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta, Tiambel Gimbayara, journaliste malien, éditeur de publication de La Voix du Mali, l'État Bamako, de même que Foussinou Ouattara. Il est le vice-président de la commission défense du Conseil national de transition, le Parlement provisoire au Mali. Euh, Tiambel Gimbayara, je, je reviens avec, à vous. Hein, on va encore euh, dire un mot sur cette euh, décision de la Cour de justice de l'EMOA. Est-ce qu'on peut envisager que dans les prochains jours... Où les prochaines semaines, le nouveau président de cette organisation, à laquelle appartiennent huit pays de la CDAO, puisse peut-être se réunir pour envisager la levée des sanctions, la levée partielle des sanctions
4: Oui, en tout cas, c'est ce qui est espéré et attendu par le, le pouvoir de la transition au Mali et le soutien du régime de la transition malienne. Donc c'est ce qui est attendu, mais en même temps, il faut rappeler que c'est une décision juridique. Et cette décision juridique est à séparer de, de la volonté politique pour y aller vers. Parce que euh, la décision euh, juridique vient répondre à une volonté politique qui a été émise depuis le 9 janvier dernier par euh, lui et moi lors de ce sommet d'Accra. Donc Maintenant, en, en attaquant cette décision devant la justice, devant la, la juridiction de, la, de lui et moi, et que le Mali ait eu gain de cause, maintenant, quel moyen dispose le Mali à part la volonté politique, l'engagement politique pour faire exécuter cette décision juridique euh, Je n'en vois pratiquement pas, mais maintenant, on peut espérer que les chefs d'État vont se saisir de cette grosse de cette requête-là, pour pouvoir lever les sanctions, enlever une épine du pied de la CDAO et de l'UEMO à travers une brèche, ouvrir une brèche à travers laquelle euh, cette, cette problématique se ce de fer trouvera un début de euh,
5: solution.
2: Maître Gano, quel est votre euh, avis sur cette question Un espoir ou pas du tout Étant donné que dans Au les huit pays de l'UEMO, il, il y a quand même euh, des poids lourds euh, comme euh, la Côte
5: d'Ivoire. Oui, je pense que euh, cette décision de la Cour euh, commune de la justice de l'Oada était un atout pour le Mali. Parce que euh, d'abord, euh, l'invite euh, qui a été faite à l'offre de la CDAO était une offre qui allait permettre certainement d'examiner ce résultat de la justice de la CDAO que le Mali venait d'avoir mais également par la présence à, de Brutassini, la avec de placement, le, il pouvait convoquer un mini-sommet de l'IOMA. De, de comme ce fut le cas le 9 janvier, quelques heures avant la CDAO, la, la, le, le sommet de la CDAO, c'est un mini-sommet de l'IOMA qui a pris les sanctions de, économiques euh, et, et financières contre le Mali. Et donc, la présence du Mali pouvait susciter un mini-sommet de l'IOMA. Et comme vous le savez, le principe de la subsidiarité, à ce niveau-là déjà, le, la décision judiciaire qui devrait normalement être notifiée à la commission de Lyon-Mois pour qu'ensuite les chefs d'État de Lyon-Mois puissent entériner sur le plan politique et donner suite ou un effet à la, dans le sens de la levée des sanctions, pouvait être obtenue au ministre sommet sur la base de, de, de cette décision. Donc c'était un atout pour le Mali. Si le Mali avait, avait, avait joué cette carte, certainement... Oui, vous l'avez dit,
2: Maître Gano, le, le président de la transition n'y est pas allé, ni le ministre des Affaires étrangères, parlons de, 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 de l'après. Alors, est-ce qu'on peut envisager que l'UMOA, qui avait pris cette décision, cette sanctions, peu de temps avant la CDAO et le même jour, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle se réunisse sous la conduite du président Talon, qui en a pris la tête, et qu'on assiste peut-être à l'exécution de la décision de, de la Cour?
5: Oui, je 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 d'espoir ce, 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 dans ce sens, parce que lui, moi euh, a des organes, certainement que l'institution judiciaire fait partie également des organes. Si cette institution judiciaire parvient à examiner une requête à, dans ce sens et à, à trouver le mal fondé de la de l'urgence que les chefs d'État avaient perçu dans la dans, 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 dans l'imposition des sanctions contre le Mali. Si judiciairement l'institution judiciaire a levé ses sanctions, je pense que euh, euh, l'institution politique, merci. le sommet des états de l'Humma, doit suivre en principe. Merci. Ils il il donner raison à, la, à, la, à leur justice pour ne pas quand même euh, de, de, de désavouer euh, totalement, ou décrécier totalement la justice de l'OADA. D'accord. Si, merci, merci mais maître maîtres Alors, à M. 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 Ouattara,
2: oui. M. Ouattara, le point de discorda hein, Reste la durée de la transition. Le gouvernement de transition est passé de 5 ans à 2 ans. Le CDA souhaite plutôt une transition de 12 à 16 mois supplémentaires pour lever progressivement les sanctions. Avec le maintien de celles donc qui ont été prises le 9 janvier, est-ce que ça constitue... On va vers un blocage de plus ou alors cette, ce maintien va peut-être pousser la Junte à revoir sa proposition de 24
3: mois Oui, mais je, je vais apporter tout juste des, des précisions. Euh, la première, euh, au Mali, ici, on a un gouvernement, on n'a pas de Junte ici. La, la deuxième concerne euh, euh, l'IOMA, l'arrêt qui a été rendu. Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent. L'IOMA n'est pas une organisation politique, c'est une organisation monétaire. Dans une organisation monétaire, il y a un problème de crédibilité, un problème de confiance. C'est pourquoi même dans le règlement de la BCAO, à l'article 4, on a bien demandé aux chefs d'État de différents États membres de l'UOMA de ne pas s'immiscer dans la gérance de la BCAO et que les managers de la BCAO ne doivent pas obéir à des ordres politiques. Ça, c'est clair et net, c'est écrit dedans. Parce que la crédibilité est très importante pour le fonctionnement de la zone IOMA. C'est ça que je voulais ajouter d'abord et, et préciser, enfin apporter des précisions sur ces points-là. Donc l'IOMA n'avait pas à obéir, comme on dit, le principe de subsidiarité dans ce sens. Ça ne pas. Euh, pardon, mais, mais, mais on,
2: on va quand même on reconnaître que est... c'était lors d'une. L'UMO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a pris cette décision euh, euh, dans, lors d'une réunion séparée. Euh, à, avec la CDAO, donc ce n'était pas une réunion commune. Euh, mais revenons euh, à la question oui, bien sur l'impact que bien peut bien avoir M. Ouattara. D'accord, de oui allons-y euh, à la question que je vous ai posée sur l'impact euh, que peut avoir ce maintien sur euh, la suite de vos discussions avec la CDAO euh, qui coince toujours sur la question de la durée de la transition
3: moi, 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 ce que je veux dire est mon avis. C'est mon avis, ça n'implique que moi. Et je veux dire que les 36 mois que le gouvernement malien avait proposé, le gouvernement malien doit revenir sur ces 36 mois et s'en arrêter là. Parce que ces 36 mois sont les résultats euh, d'une un, étude pour voir ce si qu'on peut réaliser en matière de défense, en matière…
2: Pardon, de... M. Ouattara, de... sauf erreur de ma part, vous... oui. la dernière proposition du gouvernement malien est de 24 mois, c'est-à-dire deux ans. Et la CDAO souhaite une transition de 12 à 16 mois.
3: Non, le, le gouvernement malien avait proposé d'avoir 36 mois. Après, le gouvernement malien est revenu sur 29, après, il a proposé 24. Moi, je dis que je ne vois pas dans cette lecture.
2: Oui, maintenant, au niveau des Parce conséquences, le, le maintien, qu'est-ce que cela change, le fait d'avoir maintenu de l avoir maintenu euh, les sanctions Est-ce que est, ça va affecter voilà, ou ça bien, va changer l'attitude de Bamako ou pas
3: Ce que moi, je vais vous dire, ce qui se passe au Mali, ça concerne nous les Maliens, ça ne concerne pas la CDAO. Parce que nous, nous avons un problème sécuritaire ici qu'on doit régler. Nous avons d'autres problèmes qu'on doit régler. Ça ne concerne pas la CEDAW. La CEDAW ne nous aide à rien dans ça. Pourquoi la Cédéao nous imposer un certain délai Moi, je ne vois pas dans cette lecture. Moi, Merci. Des... Merci. Euh... Mais, mais...
5: Okay,
2: là, je... Merci. Tiembel, on a l'impression que le bras de fer, quand on écoute M. Ouattara, euh, n'est peut-être pas parti pour euh, euh, s'achever dans, dans les à court terme.
4: Oui, en tout cas, si l'on maintient cette position et que le débat se fasse sur euh, un féticisme des, des chiffres, 24 mois, 12 mois, 16 mois, on a l'impression que ni la CDAO, ni les autorités de la transition ne prennent en compte les souffrances des populations. Parce que nous sommes quand même à la veille de l'amadan et moi consacré à l'adoration, où 90% des Maliens sont des musulmans se donnent en cette pratique-là avec les moyens qui grimpent, avec la fatigue, avec les difficultés qui s'ensuivent Si financièrement et économiquement, la Banque centrale demeure la PCAO et que le Mali reste dans le français, alors le gouvernement du Mali est obligé de trouver une solution pour amener cette lueur d'espoir aux populations. Et la CDAO et lui moi ne peuvent pas rester bloquer sur cette position-là et endurer encore à en rajouter à la souffrance des populations maliennes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé. Oui,
2: mais tiens belle, quand on écoute M. Ouattara du CNT, on a l'impression que ce maintien risque davantage de radicaliser le gouvernement de transition plutôt que euh, de lui mettre la pression peut-être espérée par la CDAO euh, pour trouver un compromis sur le chronogramme de la transition.
4: Le, le, je crois quand même que si tu vois que les lignes ont bougé un tout petit peu par rapport aux cinq ans annoncés par les autorités de la transition au début et à, et à, à la TDAO qui ne bougeait pas du tout sur les dougements, ça veut dire que chaque partie est en train de faire des efforts. Mais ça va lentement, lentement à tel point que les populations ont l'impression maintenant qu'on ne prend pas en compte leur souffrance parce que ça fait neuf, trois, mois quand même que ces sanctions durent depuis le 9 janvier dernier jusqu'à nos jours. Et cette situation va encore en rajouter avec le mois de Ramadan, qui est un mois qui demande beaucoup de dépenses dépenses financières, mais aussi dépenses physiques par rapport à, à, à l'observation du jeûne du Ramadan. Les tensions ne manqueront pas de lever vu la situation de ce pays-là. Je crois qu'il ne faut Merci. pas rester dans le statu quo. Il faut en sortir que chacun mette un peu d'eau dans son, dans son jus de gingembre et qu'on puisse avancer vers une solution négociée et rapide, surtout les grisants pour que les Maliens retrouvent la paix et la curiosité et collaborent avec leur, euh, les pays homologues, des pays amis. Et surtout mmh. que le Mali revienne sur la scène internationale.
2: Merci. Maître Gano, euh, ce qu'on constate, c'est que euh, le compromis risque d'être encore plus difficile euh, qu'il ne l'était avant le maintien de ces sanctions.
5: Non, je ne pense pas. Je, je, je salue déjà euh, euh, la concession... Les concessions faites de part et d'autre par les différentes parties. Je pense que la CDAO également a fait bouger sur son exigence d'organiser de, des élections forcément au 27 février. Et puis, euh, sur le premier chronogramme, le premier calendrier. Il avait été soumis pour un délai de 18 mois. Elle a, elle a rendu ce délai extensible entre 12 à 16 mois. Ça, c'est déjà une avancée. La partie malienne, le gouvernement de la transition, qui était sur une position initiale de 36 mois ou de 5 ans, a proposé, d'après ce que nous avons entendu lors des dernières négociations, euh, un délai euh, pour la transition de 24 mois. Donc, les positions sont en train de bouger. Je pense que... Le fait que, dans le communiqué final, que la CDEO ait décidé de renvoyer euh, le médiateur à vu possible le dialogue augure encore euh, d'une bonne, d'une bonne euh, chose par rapport euh, au maintien du dialogue entre la CDAO et le gouvernement de la transition. Je pense que, avant l'arrivée du médiateur ici, certainement que les positions seront revues encore et les, les deux parties prendront en compte. Les intérêts des populations, c'est-à-dire, il ne s'agit mmh. pas simplement de voir les aspects politiques de, 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 de cette tension, mais il y a les aspects économiques et les aspects sociaux. Mmh. C'est ce que Tiambel,
2: il rappelait, la souffrance, les souffrances des Chambal populations.
5: Tiambel a, a rappelé ce, ce mois euh, du carême, qui est un mois, mois de sacrifice pour, pour tous les Maliens. Et donc, c'était un mois béni. Et d'habitude, c'est un mois de solidarité extrême. C'est à ce mois-là, d'ailleurs, que l'État malien. Mais quand de, vous insistez, Maître Gano,
2: c'est comme si vous avez peur que cela où elle vous engage. Il y a des risques que euh, ces sanctions radicalisent plutôt euh, la junte plutôt que d'assouplir euh, ou de la pousser à assouplir sa position
5: Non, 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 je ne pense pas. La jeune, on va dire le gouvernement de la tradition, n'est pas dans une position de radicalisation. Elle a fait des offres. Mmh. Elle a fait des offres. c'est que ces offres n'ont pas accueilli l'assentiment de la CDAO. La CDAO aussi a fait une contre-proposition. Donc, les discussions sont en cours et les négociations sont en cours. Certainement, l'un dans l'autre, il euh, y aura encore d'autres concessions. Sinon, elle n'est pas dans une position radicale. Merci. De, 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 de mon point de vue, elle n'est pas dans une position radicale.
2: Merci. Euh, Monsieur Gano, une dernière pause et dans un instant, on poursuit et conclut notre émission sur le Mali et les sanctions maintenues par la par la CDAO.
1: Africa. Le grand rendez-vous avec Lilian Niacha sur Africa Radio.
2: Nous parlons ce soir du Mali, le maintien des mesures répressives infligées par la CDAO contre ce pays. Va-t-il faire plier la junte ou au contraire, éloigner encore plus la perspective d'un compromis sur le chronogramme de transition Nous en parlons avec nos invités, Tiambel Gimbayara, journaliste malien, directeur de publication de La Voix du Mali et Tabamako, de même que nos deux autres invités, Baber Gano, secrétaire général du RPM, l'ancien parti au pouvoir, et euh, Foussenou Ouattara, vice-président de la commission défense du Conseil national de transition. C'est le Parlement provisoire euh, au Mali. Je vais revenir à vous, euh, M. Gano, juste pour euh, euh, poursuivre vos propos sur euh, le, le fait que le gouvernement de transition, pour vous, n'est ne, pas radical. Mais vous parliez des efforts qui ont été faits, des concessions qui ont été faites par le gouverneur de transition, mais qui ne semblent pas avoir eu d'effet sur la CDAO. Est-ce que justement le manque de reconnaissance de ces efforts ne peut-il pas conduire le gouverneur de transition à être peut-être plus radical
5: Non, vous pensez en matière diplomatique on maintient les canaux de discussion. Vous savez qu'il euh, il a, il a été mis en place un peu avant l'enclenchement de ce dialogue une, co une commission CEDEAO, Union africaine et Nations Unies qui est une commission technique qui discute avec le gouvernement de la transition qui sont en train d'arrondir les angles. Les propositions sont faites dans ce, dans, ce, dans ce canal, mais elles sont examinées. Chaque partie reste sur une position pour défendre des intérêts. En principe, dans le cadre des relations diplomatiques, en diplomatie, il devrait toujours arriver à un compromis au finish. Merci. Donc, forcément, les partis vont examiner encore les points d'obstacle à leur accord, certainement entre les 12 mois et les 16 mois, en moyen terme, que la CDAO propose aujourd'hui, et les 24 mois que euh, la, le gouvernement de la transition a soumis, ils vont certainement voir pourquoi, quelles sont les actions qui sont réalisables. – Merci hein, M. Hein, Gano,
2: hein, le temps de parole s'il vous plaît. Euh, merci M. Ma Gano. Euh, monsieur Ouattara, vous êtes là Allô M. Ouattara ?–
3: Oui, je suis là, oui.
2: – Alors, dites-nous, quelle est la voie de sortie aujourd'hui Comment faire en sorte qu'il y ait ce compromis rapide pour que la CDAO et lui et moi entament la levée progressive des sanctions. Thiambel parlait des souffrances des populations maliennes. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire face au blocage
3: Avant tout, je conseillerais à d'aller faire un tour au niveau des marchés et au niveau des magasins. Les marchés sont remplis, les magasins sont remplis. Il n'y a pas de souffrance supplémentaire. Le souffrance qui est là et là, il n'y a pas de souffrance supplémentaire dû à l'embargo. Ça, c'est d'un d'abord. De deux, il faut que la CEDAO et l'UMA comprennent que le souci du gouvernement de la transition, c'est de reconstruire le Mali, c'est de libérer le Mali. Et des terroristes, des djihadistes, après le congo voulez. ça, c'est d'un. Et de deux, que les déplacés puissent regagner leur maison et que l'administration puisse se sur tous les territoires.
2: Et vous pensez qu'en exigeant un chronogramme pas la clair, la CDAO n'a pas, pas conscience de tout ce que vous dites, euh, M. Ouattara
3: bon, La CDAO n'a pas conscience parce que la CDAO parle seulement d'élections. La CDAO, chaque fois qu'il y a des problèmes, la CDAO vient seulement pour euh, soigner les effets. Oui, la CDAO qui est, a parlé,
2: qui a parlé vous, des valeurs vous, démocratiques qui doivent être préservées.
3: Quelles valeurs démocratiques faut qu'on se comprenne, les valeurs démocratiques sont différemment appréciables. Nous, nous avons nos valeurs démocratiques à nous. Peut-être que, hey, si veulent importer et nous imposer des valeurs démocratiques de l'Europe ou des États-Unis, je pense que nous ne nous retrouverons pas. Quand on parle d'une société, il faut voir la, la, la famille. Nous, la, famille. Notre, la famille ici a d'autres approches de la vie sociale qu'en Europe ou bien aux États-Unis.
2: – Et maintenant Donc, sur la question, euh, Monsieur Ouattara, pour terminer, comment sortir du blocage euh, relatif euh, à la durée de la transition Question qui divise le gouvernement de transition et la CDAO.
3: Pour sortir du blocage, que la CDAO respecte l'aspiration profonde du peuple malien qui s'est prononcé lors des assises. Je pense que ce n'est pas une chose difficile à faire au lieu d'essayer, de, de, comment dire quoi, de derrière l'agenda d'autres de, pays, que la CEDAW seulement respecte l'aspiration profonde du peuple malien qui a parlé d'une transition à la de 6 à 5 ans.
2: Autrement, Et, dit, autrement dit, pour vous, le gouvernement de transition a, euh, est allé jusqu'au bout, n'a plus rien à proposer que les deux
3: ans mais vous-même, vous comprenez, madame, comment on peut lutter contre le terrorisme, libérer un pays au, au, au bout de 12 mois Si la CEDAO dit 12 mois, quels sont les arguments de la CEDAO Est-ce que la CEDAO a déjà proposé un accompagnement matériel et réel pour aider le Mali à lutter contre les terroristes, contre les djihadistes, pour que les déplacés puissent se regagner La CdaO ne fait jamais cela. Merci. La CDAO vient sur surtout de dicter des choses dictées par d'autres chefs d'État européens ainsi de suite.
2: Merci Monsieur Watara et en quelques mots, maître Gano, pour votre euh, mot de conclusion. Monsieur Watara semble dire que la balle est entièrement dans le camp de la CDAO.
5: Non, moi je pense que la balle là, est plutôt dans le camp. Euh... Président de la transition, je, je, je l'exhorte euh, à prendre en main ses pouvoirs. Parce que je pense que jusque-là, euh, la transition, c'est quand même tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du Président. Ce, ce ping-pong-là entre euh, la CEDAO et le Mali, avec euh, bon, euh, les mandats que euh, le Président donne pour négocier en lieu et place à du Mali, il faut qu'il accepte lui-même de prendre ce dossier en main c'est que, d'abord, il interne un terme, que le, que se mettre d'accord avec euh, les forces vives de la nation sur euh, un chronogramme consensuel pour finalement aller progressivement d'abord dans la levée de Pour et vous, plus
2: la, plus le, plus le plus président de la transition doit accepter les 12 à 16 mois proposés par la CDAO
5: Je pense que s'il n'y a pas autre obstacle là-dedans que les, les actions prioritaires, qui peuvent être réalisés dans ce délai de 12 à 16 mois qu'on n'a qu'à les cibler et à les réaliser. Pour l'instant, le plus important, c'est d'abord de gagner la bataille de l'unité nationale et ensuite aller vers euh, euh, un chronogramme consensuel pour que le retour à l'ordre constitutionnel normal, parce que lui-même, son seul objectif, son seul souci, chaque fois que je l'ai entendu parler, il dit que le gouvernement œuvre pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Si le gouvernement doit arriver à un autre pour un continu, ça doit passer forcément par l'organisation des élections générales. Et l'organisation des élections générales fait partie des priorités de, de, de la paix de route de la transition et aussi mmh. des missions. de la transition, c'est donné. Mais quand vous la écoutez la les propos du gouvernement
2: de transition ou des membres du gouvernement et de la, du CNT, depuis le maintien de ces sanctions, avez-vous le sentiment que ce compromis est proche ou alors euh, il, est plus, il est beaucoup plus loin que... Qu'on qu l'espérait?
5: C'est pour cela que j'ai demandé qu au président de la transition à lui de prendre son dossier à main. Parce que c'est lui, lui seul qui peut décider de la fin de la transition et des délais de la transition. Ce n'est que lui seul qui peut le décider. Et maintenant, s'il si veut être appuyé par une concertation nationale avec les forces vives, il faut qu'il incarne l'unité nationale. Il faut qu'il sache, c'est-à-dire que c'est lui qui peut fédérer toutes les initiatives politiques, économiques et sociales autour de lui, pour que nous puissions sortir de cette situation et éviter le bras de fer. Le Mali est inscrit dans le multilatéralisme. Nous devons les
2: respecter ça. Merci, nous, ça, Maître, bien, Maître, merci Maître Baber Gano, secrétaire général du RPM, le rassemblement pour le Mali, le parti du feu, président Ibrahim Boubacar Keïta, vous avez été en ministre de l'intégration africaine. Merci à M. Fousséno Ouattara, vice-président de la commission de défense du Parlement de Provisoire, et à Thiam Belguimbayara, journaliste malien, directeur de publication de La Voix du Mali. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.